0: ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias a Dios. Si usted no estuvo a las nueve de la mañana, híjole, se perdió de un buen mensaje. Una buena exhortación de nuestro pastor Sam para eh, predicar el evangelio. O sea, y pues ser reales, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Mira, esto no se baja, ¿verdad? Sí, sí, no. ah, ahí está. Ahí estamos. Gracias, bro. Uh, hoy es la segunda parte de lo que empecé la semana anterior en el contexto de un mensaje. Y a veces... Cuando pienso tal vez en mis palabras y en la forma que debo comunicar eh, mi mensaje, a veces es interesante. Ahora que Carlos de decía eso, que pues él es orador o trabaja con mucha gente, a veces esto es cierto. Porque Dios nos da oportunidades de expresar conversaciones, tener intimidad con personas, eh, consejería. Puede ser tal vez algún tipo de <coughs> intercambio de, de palabras. Y cuando uno no tiene un mensaje correcto, lo que tiende a hacer es hablar de lo que yo pienso que no es nada incorrecto. Pero, por eso ahí tenemos un poquito de ritmo. Ya me voy a poner yo aquí. A... <risa> hey, empezamos bien el domingo. Pero eh, eh, lo que queremos evitar es hablar solo nuestras palabras. A veces lo que queremos es compartir que lo que Dios ha hecho en la vida. En el contexto de hoy... Eh, yo había leído la semana pasada ese pasaje, y, y no están sus notas, pero de Mateo 16, 19, cuando Jesús le dice a Pedro que le iba a dar las llaves, le dice, Pedro, a ti te daré las llaves del reino, y yo le decía, imagínese, a nosotros que ya hemos sido salvos, Dios nos ha dado las llaves del reino, para que usted invite a gente a la casa del Señor, yo sé que en contexto hay mucho que hay que explicar ahí, pero aplicacionalmente nosotros tenemos las llaves de la casa de Dios para llevar a gente a los pies de Cristo y, y, y compartir lo que Dios ha hecho. Entonces, esto es lo que Pedro ha venido haciendo. El mensaje de, de Pedro es poder contextualizar todo lo que pasa en el libro de Hechos capítulo 2. Pedro comienza como decir un, un estudio bíblico y les dice, gente, lo que ha pasado acá en el contexto de Hechos 2 no es una borrachera, él les había dicho, es que el Espíritu Santo llegó y porque el Espíritu Santo llegó, entonces hay una promesa. En Hechos 1.8 habíamos visto eh, lo que dice, y, y repito, si usted no ha estado asistiendo, Hechos capítulo 1 y el versículo 8 es el, versico, el versículo principal del libro de los Hechos, porque dice pero recibiréis poder, que este versículo clave nos da esa promesa, cuando recibimos a Cristo tenemos todo el poder, y que es el Espíritu Santo, obviamente, cuando haya venido es sobre vosotros el Espíritu Santo, la pregunta que usted se tiene que hacer hoy, mañana y siempre es, tengo el Espíritu Santo, soy salvo, porque si usted está aquí y no es salvo, entonces tenemos un problema, y me seréis testigos en Jerusalén, el punto es ser testigos. Nosotros no somos salvos para quedarnos ahí. Somos salvos para reproducir esto. Es por eso que a veces entramos a la iglesia y, y es lo mismo, es lo mismo. Bueno, porque los seres humanos ocupamos repetición. Y dice testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que llevar esto hasta lo último de la tierra. Entonces, en Hechos capítulo 2 como yo les había dicho, eh, estudiamos eso de, de las lenguas que, que se habían dado en ese momento. Entonces eh, llega el Espíritu Santo y como el resultado de tener el Espíritu Santo son todas las naciones empiezan a hablar en lenguas. que era? El mismo idioma. cual Del evangelio. Diferentes lenguas, pero mismo sentir. ¿Por qué? Porque estaban todos unánimes. Ese es todo, digamos, el, el contexto. Vea, Vea lo que sucede. Yo la semana pasada hablé de hablar un mensaje con contexto. Entonces vamos a retroceder solo para leer. Dice Hechos eh, 2, 14 al 15. Entonces Pedro, en el versículo 14, poniéndose en pie. Oiga, él da el contexto con los 11. Alzó la voz y les habló diciendo varones judíos. Ese es el contexto varones judíos. Les dice eh, y todos los que habitáis en Jerusalén hay una audiencia esto sea notorio y oíd mis palabras yo les hablaba a usted de este es el síndrome de Isaías que Isaías habla de alzar voz como trompeta hermanos eso es lo que tenemos que hacer cuando la gente no entiende a Jesús no entiende el contexto no asumir que todos conocen a Jesús no asumir que todos conocen todo oigan las palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día. Entonces, cuando nosotros estamos e estableciendo conversaciones en un estudio bíblico, a veces es bueno explicar. Usted sabe que la mayoría de las personas hoy en día no conocen a Jesús. Usted entiende que si usted va a un high school y pregunta quién es Jesús, la gente no sabe. Yo estuve en Grandview, que me invitaron, Jeff siempre me está invitando cuando él estaba ahí, a, a enseñarle a los niños de qué es lo que son los negocios y yo iba y yo preguntaba quién es Jesús y la gente no sabe entonces asumir algo aquí lo que Pedro hace es no asumir que ellos saben que el Espíritu Santo llegó esa fue la promesa que había sido enviada entonces ahí es donde se desata el problema a veces tenemos que devolvernos y decir no no un momento la Biblia no dice eso no, no, un momento, Elizabeth, esto no es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Ah, es el, el bautismo, esto es lo que significa el bautismo. O el evangelio, esto significa el evangelio. Es una aplicación práctica. Igual, no puedo enseñar todo, pues esto vimos la semana pasada. Pero Pedro desea que los religiosos no se enfoquen en las lenguas. El pueblo judío necesitaba milagros. El pueblo judío necesitaba señales. Jera habló de eso, yo, yo les comenté, hablamos mucho de eso estas semanas atrás, y ya eso termina, ahora llega el Espíritu Santo, es el ayudador en ese contexto. Entonces, eso es lo que queremos, es no distraer el, el, el tema del mensaje que es Cristo. Porque podemos enfocarnos en lenguas, en milagros, en señales, en profetas, en apóstoles. No, es Jesús, es Jesús, por eso nos reunimos. De, de un contexto de, de nosotros explicar vea lo que hace Pedro luego y lo que podemos hacer nosotros a veces vamos a tener que traer profecía Pedro entonces sigue el discurso y dice mas esto es lo dicho por el profeta Joel <coughs> él se refiere a Joel 228 y pero él dice en los postreros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes Verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos o sobre mis siervas en aquellos días yo les había dicho esa palabra aquellos días Pedro les dice no un momento ustedes están todos confundidos no se enfoquen en las lenguas lo que lo que Pedro les dice es lo que Joel dijo fue para aquellos días es una profecía futura estamos hablando de al final de la tribulación alguien no sabe qué es la tribulación Alguien podría levantar ahí la mano y dice, yo no sé qué es la tribulación o qué es el rapto. Bueno, hermana, solo para ponérselo así en dos eh, frases. El próximo evento profético, según lo que enseña la Biblia, es que los que hemos creído en Cristo, no en Dios, en Cristo, en Jesús. Si creemos en Jesús y le recibimos, ahora sí podemos ir al Padre. Pero esto es lo que sucede. Esta, esta gente que ha recibido a Cristo va a ser raptada. Cuando la iglesia es raptada, es tomada ya en el cielo, en las nubes con, con el Señor, empieza lo que se llama el periodo de la tribulación. Son siete años donde el anticristo viene, dice a ah, sellar a las personas que no crean en él. Entonces la gente va a tomar el sello para poder echar gasolina, para poder comer. No va a haber nada que no sea a través del anticristo. Ese es el, el engañador, él pone la gran mentira. En aquel momento hay siete años, tres años y medio de paz, donde viene alguien que va a reinar sobre todo el mundo. La gente lo va a creer, esa gran mentira. Todos toman el sello. El que no toma el sello y le dice, no, 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 yo estaba en la iglesia de Midtown y me quedé porque no había entendido lo que el pastor dijo. Y dice, yo voy a rechazar esa marca. Entonces vas a perder tu vida y vas a ser salvo. ¿verdad? Pero en aquel momento entonces, eh, viene luego Jesús al final de estos siete años, que es la tribulación, donde habrá sangre, donde habrá juicio, y el Señor Jesús viene, obviamente, a eh, aniquilar, a encarcelar al anticristo, y el resto, y, y vamos a movernos ahí eventualmente, pero esto es lo que hace Joel, ahora, este, Pedro, él, él menciona a los que están confundidos, y él les dice, hey, en aquellos días, Dios va a terminar con el pueblo judío, porque él no ha terminado, de lo que yo les estoy hablando ahora es para otro tiempo. ¿Por qué? Porque esta gente estaba fascinada con las lenguas eh, 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 y qui, quitó su atención a, a la persona de Jesús. Entonces, eh, él habla de aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y es ahí donde yo digo, por eso, eh, el, cuando usted toma un pasaje como de Hechos, y siempre digo, hay muchas denominaciones que tratan de aplicar, profetizar y, y, y milagros y, y, y cosas de estas es simplemente para sacar dinero de las personas, porque lo que la Biblia habla se está aplicando para otros tiempos, a, hay otros tiempos que van a venir, no todo en la Biblia es acerca de nosotros. Entonces dice y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Jesús viene y viene a juzgar a este mundo grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo? En la tribulación. Ahora, para nosotros funciona similar. La articulación de esto se asemeja a lo que Cristo hizo. Cuando estamos en la cruz, se oscurece todo, ¿verdad? El que invoca al Señor es salvo. Ok, pero un momento. Este evento no era para ellos. ¿Qué es lo que predicamos hoy? Que Cristo es nuestro Salvador. Eso es lo que predicamos. No hay que enfocarse entonces en, en, en otras cosas. ¿Qué es lo que tenemos que entender en la Biblia? Hay tres tipos de personas. Judíos, gentiles, que es cualquier gente, o cristianos. No hay más no hay costarricenses, mexicanos, egipcios. Esos son países. Pero bíblicamente, usted es judío o usted es gentil, o sea, gente. Y si ya es cristiano, si recibe a Cristo, entonces ahora es cristiano. Si usted hoy entró a la iglesia y no tiene a Cristo en su corazón, si usted dice, si yo muriera hoy, iría al, eh, eh, al infierno. Si usted dice, si yo muriera hoy, no sé a dónde iría. Usted es un gentil entonces yo le exhorto a que hoy sea cristiano a que no se vaya acá sin recibir el espíritu santo porque de esto estamos hablando en hechos capítulo 2 fue el espíritu santo fue la promesa dada no es la religión no la iglesia no salva el pastor no salva el cura no salva el el rabino eh, na, es Cristo Jesús nada más solo él no ocupa nuestra ayuda hermanos Ahora hay que hablar la Biblia En el contexto de Joel 2.28 Esto fue lo que dijo Y usted lo puede leer Pero lo que Pedro decía Fue lo que eh, el, el, el profeta Joel habló En el capítulo 2 Versículo 32 al 38 Y él dice solo para adelantar Y también el versículo 29 Sobre los siervos y, y sobre las siervas Derramaré mi espíritu Pero ahí dice En aquellos días no necesitamos lenguas, no necesitamos milagros, no necesitamos uh, apóstoles, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Y luego les compartiré un mensaje con esperanza. Hermanos, cuando usted esté hablando con alguien, demos un mensaje de esperanza, no un mensaje de falsificación presente a Jesús. Un mensaje de esperanza, varones israelitas, dice Pedro, oírle estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y milagros, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo anticipado del conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por lo cual era imposible, que este fue retenido por ella, hermanos, el cual Dios levantó. ¿Sabe qué es lo que pasa? Esta es la esperanza. María, la esperanza que tenemos hoy, hoy es que Cristo murió y venció la muerte. Esa es mi esperanza. Él no se quedó en una tumba. Él, él venció la muerte para que nosotros compartamos el evangelio. Eso es todo. Es, es el deseo, hermanos, que nada pudo su, someter a Cristo. Entonces, con esto, yo sé, fue una introducción larga, pero siempre hay que tratar de poner esto en, en, en el contexto. Yo, yo quiero que usted ore. Vamos a tener 30 minutos más para que Dios utilice este tiempo para que nosotros aprendamos. Hoy el mensaje es diferente, es un poquito menos escritura, pero hay que procesarla correctamente. Padre, Señor, gracias por tus palabras, gracias por la Biblia, para que tú nos eh, abras del entendimiento. Hoy, Padre, ayúdame a mí, obviamente, a enseñar tus palabras y no las mías. Pero Dios, que hoy nos vayamos con un mensaje de exhortación. Porque la idea mía es llegar al mensaje de confrontación, Padre. Que es lo que tenemos que hacer para que la gente te reconozca en el nombre de Jesús. Entonces, esta es la segunda parte de este mensaje. Un mensaje, hermanos. ¿Qué palabras vamos a tener para el mundo? ¿Sabe cuáles son las mejores palabras que podemos tener? Es un mensaje mesiánico del Mesías. Entonces vea lo que hace ahora Pedro, pero continúa su eh, discurso, su mensaje, su estudio bíblico y, y aquí voy a explicar algo que es interesante porque en el judaísmo o en la cultura, si usted lee este pasaje así nomás, hay gente que cree que, que eh, 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 David estaba hablando de un evento personal cuando Pedro menciona esto, Pedro menciona esto refiriéndose a Jesús, pero vea lo que dice, Dice Pedro entonces, porque David dice de él. O sea, él les explica, no malinterpreten lo que David dijo. No malinterpreten lo que el apóstol Joel, el, el profeta Joel dijo. Y vea lo que hace Pedro. Porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí. Él está recitando el Salmo 16. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. si sí, la gente piensa, oh, David está hablando de él mismo. no. Esa es la mal entendimiento bíblico, por lo cual mi corazón se alegró, escribió David, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. David no está hablando de él, él está dando el relato de Jesús, e es una profecía mesiánica, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Hades? ¿Por qué no dejarás mi alma en el Hades? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es muy fácil pensar que David hablaba de él mismo porque él pasó tribulación. Pero vea cómo se mueve. Me hiciste conocer los caminos de la vida. No son como yo pensaba. Como los imágenes. Es una buena canción. ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba niño. Los cami de aquí viene la canción de los caminos de la vida. No son como yo pensaba, hermanos. Los caminos de la vida, hermanos, me llenarás de gozo con tu presencia porque David dice de él, ¿de quién? Sí, David, el judío dice, David dice de él, no, de él, ¿cuál? El Cristo, Pero el problema es que a veces llegamos a conversaciones hablando de él, de yo, es que Chava, es que Katia, es que Elizabeth, wow, hermano. no, es que Jesús Cristo, ¿qué hizo Cristo en nuestras vidas? Porque David decía de él, no de él mismo, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Quién decía esto? Jesús. No, David. David describe el evento. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida de nuevo. Cantamos todos. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Correcto. ¿Saben por qué? Ahora tenemos a Cristo, hermanos. Usted no tiene que ir por la depresión. Usted no tiene que ir por la tribulación que usted quiere. Usted no tiene que dejarse el problema del trabajo. Los caminos de la vida, hermanos, con Jesús son mejor. Punto. Él nos da victoria, y eso es lo que tenemos que estar creyendo. Me llenarás de gozo con tu presencia. Había gente adorando a David. Había gente adorando al pastor. Había gente compadeciéndose de David, de lo que dijo Joel, lo estaba mal interpretando. Tomaban las lenguas de forma incorrecta. Tomaban los milagros. Eso ya había terminado. Los judíos pedían esto. Cristo había descendido, muerto. Caminó con ellos, entrega su vida, y él dice, les voy a dar mi espíritu. Eso era todo. Pero seguimos adorando a los hombres. Cuando usted se enfocan en los hombres. Ah, es que el pastor dijo, no, que dice la Biblia? No, es que es que el, el apóstol dijo, no, 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 ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? A ver, recojamos la ofrenda, chao. Hay, hay que el, el hermano pastor hoy necesita un Mercedes Benz, así que el Espíritu Santo me dijo que ahí pase lo la... No funciona así, hermanos. Gloria a Dios que tenemos a Cristo. Eso es todo. Usted no tiene que lidiar con, con, con todas estas cosas. Cristo nos llena de gozo. Con la, con la presencia de en mi vida, eso es todo. Mucho de lo que pasa en nuestros días es que tenemos tantos problemas y nos acercamos a otro trabajo, a otro turno, al trabajo que nos saca de la iglesia el domingo o de la oración, hermanos, o no, no hacemos eh, eh, lo, lo que tenemos que hacer, porque me da temor, Porque el, y, y ahí es donde viene el problema, hermano. Cuando estamos en este estudio bíblico, cuando estamos en nuestras conversaciones, presentar al Mesías y lo que él dijo es lo mejor que usted puede, es correr a él. Esta parte bíblica era interesante, en el libro de Hechos casi nadie la describe, pues la gente se enfoca en otras cosas cuando enseñan este libro, pero teológicamente todos estos judíos estaban un poco confundidos. ¿Por qué hacemos un estudio bíblico mañana para los varones? Chava esmera, hay comida, nos sentamos, abrimos la palabra de Dios, explicamos alguna porción. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender la Biblia? Teológicamente algunos judíos pensaban que David estaba hablando de su experiencia y no, estaba hablando de Jesús. El salmista hablaba de Jesús. Para nosotros, hermanos, yo repito siempre, no podemos asumir que la gente abre un pasaje como estos y ya sabe lo que está hablando. Y aquí podríamos hablar un montón. Yo creo que en el libro de Hechos vamos muy rápido. Pero igual no podemos pasar todo el, todo el tiempo. Hay que seguir y hay que avanzar. Pero, hermanos, seamos como Pedro, estratégico damos un poco de contexto, damos un poco de profecía, a veces hay que ir al Antiguo Testamento, a veces hay que ir al Nuevo Testamento, damos un poco de, de, de mensaje mesiánico, presentamos a Jesús como nuestra esperanza, hermanos, sáquese usted, quítese de la, de la digamos, de la preeminencia, désela a Cristo, ¿qué fue lo que, que, que es lo que comentaba Carlos ahora? El que alguien me está enseñando la Biblia, o sea, a pesar de que él tiene su negocio, enseña, está ahí, instruyendo gente, se, se humilla y permite que alguien enseñe la Biblia, honestamente, y es difícil, porque como sabemos mucho, pero que alguien nos enseñe la Biblia, yo les reto, el instituto bíblico está en español, usted ya puede llevarlo desde su casa, y aprender más la Biblia, hermanos, y no estar asumiendo, la meta del mensaje es llegar a confrontar a las personas, vea lo que dice el Salmo 16, no está He escrito, usted va a tener que abrir su Biblia o escucharme. A esto se refería Pedro al Salmo 16. Lo que David dijo fue recitar el Salmo 16, que contextualmente es un Salmo mesiánico, no era el testimonio de David. Y aquí es a donde nos confundimos. Quitamos la preeminencia del, del Mesías. Guárdame, oh Dios, Salmo 16.1, lo vamos a leer todo, porque en ti he confiado. Imagínese a Cristo en la cruz, eso es lo que describe este salmo Él está en la cruz y Él dice, guárdame, oh Dios Porque en ti he confiado, oh alma mía Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti Esas son las palabras del Mesías Allá en la cruz, listo para entregar su vida Para que los santos que están en la tierra Y para que los íntegros de toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Oiga, sírvale a otro diez, Dios y sus dolores se multiplican, hermanos. Tómelo como una promesa, porque ahora vamos a cerrar con un mensaje de exhortación y voy a pedirle que usted me, me ame y me tenga paciencia al final, porque a veces lo que necesitamos es una persona que nos habla duro. Y no hablar del amor de, 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 de Dios nada más, no, Dios es un Dios justo y viene a juzgar a este mundo. Y si vamos a, a diluir la Biblia es incorrecto. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios con minúscula. Solo hay un Dios. No ofreceré yo sus libaminaciones lib 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 de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Sabe qué es lo que hacemos? Hacemos pacto con Satanás sin querer queriendo, diría el chavo. Pues no sabemos. No asuma que su trabajo de manos va a agradar a Dios. Jamás. ¿Sabe de qué se agrada a Dios? De la gente que le reconoce y le recibe. De la gente que dice, voy a ser discípulo de Cristo. Voy a entregar mi vida a Cristo. Voy a caminar con Cristo. Punto, hermanos. Jehová la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron. En lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Cuándo? Cuando Cristo estuvo en la cruz. Cuando Cristo estuvo en la cruz, él se complació por lo que hizo. No tuvo compasión de sí mismo. Y usted está pasando un problemita así y lo hacemos más grande. Porque no le damos la preeminencia a Jesús en nuestras vidas. Se nos olvida las bendiciones que nos ha dado Dios a través de, de, de haber pasado por Jesucristo y nos alejamos. Las bendiciones las usamos en contra de Dios. Lo que Dios nos da para bendecirnos, hermanos, lo, lo usamos en contra. Terrible. ¿Qué cosa más terrible hay en el cristianismo? Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol. No, David. Eso no era para usted. David, ¿sabe qué tiene David? Una tumba con el nombre. ¿Sabe qué tiene David, Tere? Una tumba como usted va a tener en la suya, Tere, del año tanto al año tanto, ¿verdad? ¿Cuántos tienes tú? Como, como 30, ¿verdad? Son o 26, algo así. 25, exactamente. Eh, eh, hermanos, David tuvo una tumba, Jesús la venció, venció la muerte. Entonces, aplicar este salmo incorrectamente es una atrocidad, hermanos. Se mostrará las sendas de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra. Y eso es, hermanos, para siempre. Pedro continúa el estudio bíblico y los lleva a que ellos entiendan el contexto, la doctrina. Gente, ustedes están fascinados con David. Están fascinados con la ley. Están fascinados con el matar cauditos. No, ahora Cristo dio su vida. ¿Para qué? Para que seamos libres de todo esto. No hay que seguir religioso, religiosamente. Lo que Pedro hace es mencionar el Salmo 16 y el Salmo 110, hermanos estratégicamente, bíblicamente, teológicamente. Menciona lo del, de lo, lo del profeta Joel para que ellos entiendan la equivocación. No, no había mosto, no estaban borrachos. El Espíritu Santo había venido, Alba, para volver contigo de la semana pasada. ¿Qué sentiste cuando recibiste el, el, la salvación? ¿Paz? ¿Sí o no? que es la paz que nadie te puede dar? O sea, no fue el agua cuando te metí en el bautismo, ¿verdad? El agua, el, el bautismo es el segundo paso, pero fue el día de tu salvación. Yo, yo escuché el testimonio. Es impresionante. Cuando le damos la vida a Dios y uno dice, oh, wow, abre los ojos y uno dice, aquí pasó algo. Ese es el punto, hermanos. Lo que hace el salmista es presentar la agonía de Jesús. Y obviamente él presenta su agonía también. Cuando le damos la, la Biblia, nosotros... Tenemos que relacionarnos con, con el pasaje. Yo me relaciono con el Salmo 116. Vea lo que dice el Salmo 111. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A Jesús, no a David. Pero la gente toma esto. Oh, ¿viste a David? ¿Viste a David? Siéntate porque le voy a poner a todos los enemigos. Claro, David era un hombre de sangre. Pero David está hablando de Jesús. David no quiere quitar preeminencia. Salmo 111 habla de Cristo. ¿Sabe qué hizo Cristo? Muere. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Sentarse a la diestra del Padre. En este momento, en este momento, Jesús está a la diestra de su Padre sentado. Y según lo que dice Efesios, es que cuando usted fue salvo hoy, inmediatamente usted está sentado a la diestra del Padre. Hermano, ¿tú tomaste una decisión para Cristo la semana pasada? Le pediste a Dios que entrara en tu corazón. Eres salvo. Tú estás aquí sentado hoy, pero ya estás sentado a la diestra del Padre esperando. A lo contrario, al contrario, hermanos, el mundo desea que usted no esté sentado a la diestra. Hoy Sam predicó, bueno, duro. Hoy nuestro pastor predicó fuerte, hermanos. ¿Sabe qué es lo que quiere el mundo? Que usted luche por los derechos del mundo y, y, y que usted sea algo. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que se siente a la diestra y que espere es sentarse y esperar. Y el pastor Sam mencionaba a este hijo del predicador Andy Stanley, verdad el, el Andy Stanley era el papá y ahora tiene el junior, verdad el junior fue el que se, se descarrió y ahora él quiere poner a toda la comunidad homosexual y, y, a, y hacer un relajo de, de, de lo que dice la Biblia y torcerla para que cada quien luche e instruir a la gente de su propia iglesia. Con, esta, eh, con este asunto de libertad, luche por lo suyo. Usted es alguien. Eh, eh, ayudemos a todas las comunidades, pero quitamos a Cristo. Y ese es el problema, que lo hacemos por dinero. Porque usted diluye el mensaje de lo que dice la Biblia. Ningún cristiano puede estar en contra de la, de la comunidad homosexual. Incorrecto. Hay que amarles con el Evangelio. No esconderles lo que dice la Biblia. No juzgarles porque cuando usted juzga usted tiene que juzgar su apariencia. Todos estamos gorditos, entonces hay que juzgar nuestra gula primero antes de ir a juzgar al otro, ¿sí o no? No juzgue a, al que alaba a Dios de otra forma, no presente a Cristo y deje los que se sienten a la diestra como nosotros lo hemos hecho, hermanos. Eh, eh, simplemente hay gente que no entiende la Biblia, hay gente que creció en un hogar sin eh, disciplina, sin morales. Entonces, hacen lo que bien le conviene. ¿Por qué los juzgamos? ¿Por qué no nos sentamos y tendemos un estudio bíblico donde hay contexto, donde hay profecía, donde hay eh, eh, esperanza, donde presentamos al Mesías por lo que es sentado a la diestra del Padre, hermanos? Eso es lo que Dios quiere. Daniel entendió esto, Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y tú tu santa ciudad para terminar la prevaricación, hermanos, al final de la tribulación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la bendición y la profecía. ¿Y qué dice? Y ungir al santo de los santos. Había que esperar. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Jesús? Sentado a la diestra del Padre, esperando. Pero si usted lee Apocalipsis, eh, el capítulo 19, ¿Sabe qué viene? Viene con, con, en su boca trae una espada. ¿Quién? Jesús. Y va a fulmigar a, a cualquiera que no doble sus rodillas y le alabe. Y yo le digo, en aquel día, hermanos, el día de la tribulación, yo no voy a estar ahí. Si usted quiere quedarse aquí y pasar por la tribulación, rechace al Cristo. Rechace el mensaje de, de salvación hoy. Yo lo siento, yo me voy. Yo lo dije el otro día, yo amo a mi esposa. Es la responsabilidad de ella recibir a Cristo y ser acepta por el amado que es Cristo. La razón por la cual yo menciono esto es porque hoy en día, hermanos, tenemos gente que no representa realmente el verdadero evangelio. Tenemos familias, hermanos, hermanas no representando a Cristo, ¿saben por qué? Por temor, porque Dios les da bendiciones y nos alejamos. Fue lo que dijo Sam hoy, hermanos. Estamos viviendo para nosotros mismos nada más. No hay un reto. Y abnegar a Jesús no es solo decirlo de labios, es las acciones. Qué tan difícil es llevar un discipulado y decirle a Dios, voy. Abnegamos a Jesús cuando no hacemos lo que sabemos que debemos de hacer, hermanos, punto. Y esto me lleva a pensar cuánto tenemos que estudiar la Biblia. Romanos 15, 4, por, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, hermanos. Toda la Biblia se, se, se hizo, hermanos, para que eh, eh, nos enseñen a fin de, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, hermanos. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, esto es lo que presentamos, que no vamos a ser salvos por el trabajo que hacemos, usted no va a ser salvo por darle plata a la iglesia, usted no va a ser salvos por eh, sentarse con el rabí y, ent y entender todo el Torah, usted no va a eh, ser salvo por sentarse con un pastor o con un líder de una religión y hacer algunas repeticiones de algo no funciona así somos salvos por la gracia por medio de fe porque no es, es simplemente un don de Dios eso es todo es el don de Dios pues no queremos que nadie se gloríe y termino con esto hermanos hechos 2 29 al 36 Pedro termina puesto de pie otra vez confrontando a las personas y, hermanos, esto es lo que debemos, así tenemos que llevar nuestro mensaje. Varones, hermanos, y, y a mí me gustaría saber cuál era el tono emocional que tenía Pedro en aquel momento. Varones, hermanos, o oh, varones, hermanos. O sea, yo no sé, para mí Pedro estaba, eh, o sea, estaba subiendo la voz al punto y era varones, hermanos, hablando de mujeres, Hablando de niños, hablando de la audiencia que tenía, se os puede decir libremente del patriarca David. Y oiga, y ahí les da la explicación del error que. No, mejor digo a otra persona porque ya voy a asustar a Tere, ¿verdad yo no? Bueno, a mí ya, ya la maté dos veces. No, ver para matar a Mau, vea para matar a Mau, Mau. El, el el día que tú mueres como David vas a ser sepultado y dice y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy Mao aquí te amamos pero cuando mueres va a ser Mau, Mau, miralles mil novecientos ochenta y nueve al 23 si si le tocara hoy verdad o le tocara, Dios quiera que no pero hermanos todos vamos a tener esto Cristo no la tuvo no ni siquiera le dio tiempo porque resucitó con guardas y él vence la muerte, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. O sea, David sabía que de la descendencia de él mismo venía Cristo. Pedro dice, no malinterpreten lo que dice la Biblia. Es el problema. Viendo, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades. David dice, hermanos, están confundidos. No entendieron el mensaje. A este Jesús, a este Jesús, hermanos, Dios, a este Jesús, resucitó Dios, de cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ahí los, a, ahí los confronta, Dios le ha hecho Señor y Cristo, hermanos. Terminamos esta sección con la parte confrontonal. Él, él, él dice: Se entiende que ustedes no entendieron el mensaje que David está hablando, porque Cristo murió, está entre nosotros. Usted puede ir a ver su, su, su tumba. Cristo no. Pedro termina intencional, creo que. Creo que como miembros de una familia, hermanos, y como miembros de la iglesia, a veces fallamos en confrontar a las personas. Sabes qué tuve que hacer a, ayer con mis hijas, confrontarlas. Porque yo odio el desorden en mi casa y yo no resisto una media en el piso. Yo no resisto y yo les dije, si van a vivir bajo mi techo, cuando yo entre al cuarto de ustedes tiene que ser inmaculado, porque yo no yo no me voy a trabajar todo el santo día para llegar a la casa y ver un, un desorden en mi hogar. Y a veces fallamos en la escritura. Ellos ahí están ahí torciéndome los ojos. pues Ella dice que yo soy muy extremista. Está bien. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos que tener un mensaje que es claro. Digo este mensaje. Es, es un mensaje tal vez sar, sarcástico. Yo a mis hijas trato de tenerlas aquí para que cuando crezcan no, no se enojen mucho ya que me conocen. Pero digo esto porque a veces en nuestras familias, con nuestras amistades, con nuestros amigos, somos flojos. No damos mensajes directos. Y como iglesia y como pastor, lo que hoy Sam hizo con nosotros fue exhortarnos a vivir para el Señor Jesucristo. Compartir el evangelio, hermanos. Y a veces nos olvidamos del castigo que viene de la mano de Dios cuando le negamos. Cuando no estamos dentro de la iglesia haciendo discípulos, evangelizando, compartiendo el evangelio. Y entonces diluimos el mensaje. Bueno, hoy no voy a diluir el mensaje porque voy a dar entonces una, este, una llamada de atención. Pero yo creo que voy a usar un ejemplo del de, de Antiguo Testamento para cerrar esto. Pero yo quiero que usted lo dijera y lo lleve a casa. Entonces, había una vez. Vamos a contar una historia. Había una vez. ¿Ustedes quieren cerrar una historia bíblica? Había una vez. Y les voy a contar esta historia. Puse las notas. Pero acá tendremos que exhortar, hermanos, y que ustedes reciban esto y lo lleven a casa. Exhorte y dígale a la gente, viene Cristo y Dios está irado con el impío todos los días. Y a veces actuamos como un impío. Había una vez, en segunda de Samuel 2 Samuel 2.7, Había una vez que entonces dijo Natán a David. Ahora, para que usted entienda quién es Natán, es este escudero de David es este buen amigo de David, David tenía una mano derecha, David tenía una mano derecha y había, había una vez que la mano derecha llega al pastor, que la mano derecha llega al amigo, que la mano derecha va donde su esposa o su esposo, había una vez que este hombre va donde el líder de la casa, tú eres aquel hombre David, ¿sabe qué había hecho David? Había tenido relaciones sexuales con una mujer que no le correspondía a él, había deseado a la mujer de su amigo, la, la tuvo, la, la deseó en su corazón, la embarazó y esta mujer tuvo un hijo. Y el mejor amigo le dice, David, ahora quítelo del bebé, lo del embarazo. Yo sé que aquí nadie está en eso. o pues Aquí todos somos santos, ¿verdad? Pero entonces ponga el pecado favorito suyo. Había una vez, hermana, que esa falta de consistencia en leer la Biblia o, o la falta de estar en la iglesia, o había una vez que el Señor viene a arreglar cuentas con usted, había una vez entonces que tú eres aquella persona, tú, tú eres la persona que le estoy hablando hoy, no al vecino, le estoy hablando absolutamente a todos, tú, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, hermanos, tú no eres David, pero tú, tú eres rey de tu vida, Dios te dio la capacidad de gobernar tu vida, Ah, bueno, si eres soltero, Dios te dio esa capacidad. Tú eres el rey de tu vida, hermanos. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Saúl representa al enemigo. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Entienda una cosa, ni, intent, ni intente calcular cuántas mujeres tenía David, porque las tenía todas. Bíblica, o sea, Dios le había dado, yo no, yo no sé cómo hacía este hombre, era una agenda, un horario para dar abasto, no sé, en el, el Antiguo Testamento habían concubinas, habían mujeres, esto no aplica para hoy, pero repito, lo no dije bien, hombres, esto no aplica hoy, usted no podía tener 10 mil mujeres, solo una. Y te di tu casa. ¿ah? ¿Y qué dije yo? Es que los estoy probando, ¿sí? Ahí le hizo falta el 12. Muy bien, están poniendo atención. Y a ti te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, le dice el mejor amigo a, al amigo, te habría añadido mucho más. Él le recuerda al amigo todo lo que dijo Dios. ¿Por qué? Pues tuviste un poco la palabra de Jehová. O sea, ¿por qué realmente menospreciaste las palabras de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. Aurías, es el hombre del cual esta mujer le pertenecía. Aurías, Eteo, te le metiste, le heriste a espada y tomaste por su mujer a su mujer, la del amigo. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Hermanos, David toma lo que no le corresponde. Ahora, póngalo en la situación que usted está, hermanos. No sé cuál es. No le voy a juzgar. Yo ya tengo suficiente con los pecados míos. Usted tiene que lidiar con los suyos. Pero yo le voy a decir una cosa. Nuestros pecados nos alejan cuando Dios nos ha dado tanto y nos cuesta tanto solo venir a la iglesia, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, oiga, tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, hermanos, lo que usted y yo creamos que estamos ocultando, Dios lo expone y lo va a sacar con, así se lo digo, hermanos, no hay forma, no hay forma de ocultarle. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y a Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, hermanos, por tu pecado Dios no te va a matar. Pero, hermanos, hay oportunidad de arrepentirse. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que llegamos a nuestros discípulos a negociarles, a bajarles. Eh, eh, eh. ¿Sabe por qué no hay? O sea, aquí ya deberíamos de haber 200 latinos en esta clase, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe por qué? Porque les hablamos a conveniencia. ¿Sabe por qué tenemos familias divididas hoy en día? Porque estamos hablando bajito. ¿Sabe qué necesitamos ser con nuestros hijos? Un Natán. Hablarles con autoridad de lo que viene cuando no estamos sujetos a Cristo. No, usted puede engañarnos. Nos podemos engañar unos a otros. Pues nosotros no podemos engañar a Dios, al Dios vivo. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo de que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer de Urias que había dado a David y enfermó gravemente. Hermanos, hay consecuencias. Todas esas bendiciones que Dios nos da, Dios no las puede quitar. Estamos trabajando cuatro jornadas al día para llegar a... Y, y faltamos a la iglesia y no queremos ser el discipulado, todo lo de Dios nos da pereza y Dios empieza a quitar el carro y Dios empieza a quitar las pertenencias, hermanos. Así es, las decisiones que tomamos nos alejan de Dios, quiera usted o no quiera. No diga que lo dijo el pastor, sigue lo que dice la Biblia. Hay consecuencias por alejarse de Dios. Hay consecuencias, punto. Versículo 16, entonces David rogó, oiga, David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró David, hermanos, y pasó la noche acostado en tierra. O sea, imagínense, Dios, perdóneme por mi pecado. Dios, perdóneme. Eh, o sea, él sabe que su hijo va a morir porque Natán le dio el mensaje. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Hermanos, hay gente que yo les he dicho, hey, ¿qué, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos aquí? Eh, eh, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y no les gusta que los confronten. No, no y no lo vuelven a ver a uno, se van, es una incómoda, bueno, sí, siempre, como decía mi pastor Greg allá en Costa Rica, todos los, to, todos los latinos en especial tenemos siempre dos excusas, y las excusas son como las axilas, son dos y usualmente huelen mal, porque son excusas, hoy fue por esto, mañana fue por lo otro, entonces el niño ya murió, ya pasaste por la prueba, y si te vengo a decir algo, tampoco me vas a recibir, él entiende. Él entiende a su amigo. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo a David y a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Hermanos, a veces tenemos que dejar que las personas toquen fondo. Yo no soy Dios. Pero yo le voy a decir una cosa. Si su mensaje no es como el de Natán, si usted le baja la forma de brincar a sus hijos ¿sabe qué van a hacer? a ah, hijos ¿quiere tener un, un, una, un despapallo en la casa? él haga lo que le dé la gana a mi casa llegue a cualquier hora hable con cualquier persona ah, ah, y le compro el teléfono ah, para que esté en el en el tiktok y el y todo esto para que sus videitos y, y, y luego estamos quejándonos de por qué no tenemos al niño viéndonos a los ojos en la, en, en la, en la mesa cuando comemos porque le facilitamos todo es un problema, hermanos. Deje que la gente perezca, entonces. Pero nunca diluya el mensaje. No lo diluye, hermanos. ¿Por cuál versículo iba? ¿Cuál era? Bueno, 21, para terminar. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viendo aún, ayunabas, llorabas, muerto a él, levantaste, comiste. O sea, el niño ya muere. Y él respondió, viendo aún al niño... Yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, dice David, ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo volverle? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, Dios quita cosas de nuestras vidas y ya no vuelven. Cuando las quita, la, las quita. Usted va a ir allá, usted va a morir un día de estos. Usted va a morir un día de estos. Y aquel día usted va a tener que darle cuentas a Dios. Con esto termina el mensaje, hermanos. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Y yo termino con este versículo. Hermanos, y vamos a llegar ahí en algún día, porque apenas vamos por el capítulo 2 de Hechos, pero vean uno de los versículos más bellos del libro de Hechos, Hechos 13, 47. Hermanos, esta es la gran comisión nuestra, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto, Mauricio, te he puesto, Jairo, te he puesto, Cristian, te he puesto, eh, Janina, te he puesto, eh, eh, Eliseo, o Ciel. Te he puesto para luz de los gentiles. Voy a hacer una pregunta. Somos todos salvos hoy. Si usted muriera hoy, iría al cielo. Usted podría levantar la mano. Si yo muriera hoy, estoy seguro que yo iría al cielo. Esa es la pregunta que yo voy a hacer. Si usted está seguro, usted no es gentil. Pero si usted dice, yo no sé si yo muriera hoy, si yo iría al cielo. Si usted no sabe a dónde usted iría hoy si usted muriera, quiere decir que usted es gentil. Usted no tiene a Cristo. Dice la Biblia, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Después de Hechos 1.8, para mí este es el versículo clave que expande el real significado del libro de los hechos, hermanos. Y hay un montón que podríamos haber leído y todo, pero la pregunta es, ¿en dónde estamos hoy? Yo le voy a pedir a Osiel que venga a cerrar el mensaje y yo quiero que usted cierre, la, eh, eh, cierre sus ojos y yo voy a orar para presentar aquí a Osiel un momento. Y yo voy a orar porque si usted tiene dudas de su salvación, yo quiero que usted hable conmigo. Yo quiero, nadie mirando, por favor, nadie mirando. Te doy gracias por lo que tú has hecho esta mañana, pero yo te voy a pedir en esta mañana, Señor, que así como estamos, que nadie está mirando, Señor, yo quiero saber si hay alguien que aquí está sentado o sentada y dice, Pastor, yo no soy salvo o yo no soy salva. Nadie está mirando, va a quedar entre nosotros dos, pero podemos hablar a lo último. Hay alguien que puede levantar la mano y decir, yo no estoy seguro de mi salvación. Necesito ver su mano arriba. Si usted dice, yo okay, hay, hay dos personas hay dos personas que dicen, no estoy seguro. Todo el mundo con los ojos inclinados, Ok, una mujer y hay un varón. Entonces, hay alguien más que dice, yo no estoy seguro. Puede bajar su mano, hermana. Gracias. Y vamos a hablar con usted un momento. Padre, Señor, hay dos personas que dicen no estar seguras con su salvación. Entonces, yo voy a pedir, Señor, que tú abras nuestros ojos esta mañana para buscarte, Señor. Nos pasamos un poco de tiempo, son las 12 y 10, queda tiempo, pero Padre, que tú tengas la gloria en este mensaje, Señor, en las vías de las personas que reconocen que te necesitan, en el nombre de Cristo Jesús.